0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Vor 55 Jahren, am 2. Juni 1967, erschießt der Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg in Berlin. Diese Tat war eine Zeitenwende. Die Studentenbewegung hat sich danach radikalisiert. Die Auflehnung gegen das autoritäre Nachkriegsdeutschland wurde noch einmal krass beschleunigt. Aber die genauen Umstände von Benno Ohnesorgs Tod wurden nie aufgeklärt. Margot Overath hat mit Zeitzeugen über die Tat und die unglaublichen Vertuschungsversuche gesprochen. Wir haben dieses Feature 2017 das erste Mal ausgestrahlt.
1: Na, was, wenn, ich nur bin
2: und ah. wenn ich ein Richter bin und verurteile jemanden zum Tode, dann kann ich als Richter doch gut schlafen. Ich habe auch das Recht, von der Schusswaffe gebraucht zu machen.
1: Ich, ich, Recht, gebraucht zu machen. ich hätte hinhalten sollen, dass die Fetzen geboren werden. Ja, nicht nur dreimal, fünf, sechsmal hinhalten sollen.
2: Ich hätte reinhalten sollen, dass die Fetzen geflogen wären. Nicht dreimal, fünfmal, sechsmal hätte ich reinhalten sollen.
3: Wer mich angreift, wird vernichtet. Wer
2: mich angreift, wird vernichtet. Aus, Benno Ohnesorg, Chronik einer Hinrichtung. Feature von Margot Overath.
4: Wäre Karl-Heinz Kuras, der am 2. Juni 1967 in Berlin den Studenten Benno Unesorg erschoss, kein deutscher Polizeibeamter, würde man ihn als Gefährder bezeichnen, der die Gelegenheit zum Schuss wahrnahm. Gezielt auf den Kopf, nicht auf den Körper. Wie eine Hinrichtung.
5: Kuras ist ein guter Schütze, der ist mehrfacher Sieger der internen Polizeimeisterschaften.
4: Axel Petermann, Fallanalytiker. Auch Profiler genannt. Ehemals Leiter der Bremer Mordkommission.
5: Also der kann schon schießen. Und wenn man dann auf naher Distanz schießt, maximal vielleicht einen Meter oder etwas darüber, dann trifft man auch dorthin. Oder so ein Mensch wie Kuras, der trifft dann auch dorthin, wohin er schießen möchte.
4: Karl-Heinz Kuras starb 2014 als Unschuldiger. Zweimal stand er vor Gericht. 1967 und 1970. Beide Strafverfahren endeten mit Freispruch. 2009, mehr als 40 Jahre danach, fiel Cornelia Japs von der Stasi-Unterlagenbehörde eine konspirative Aktennotiz
6: auf. Ich habe gedacht, wow, man entdeckt nicht jeden Tag ein Staatsgeheimnis von gesamtdeutscher Bedeutung.
4: Das Geheimnis verriet, dass Kuras von April 1955 bis zum 2. Juni 1967 für die Staatssicherheit der DDR spioniert hatte. Ein Maulwurf, mitten in der Polizei, wenn auch nicht der einzige.
6: Das MFS hat ein vitales Interesse daran, diesen hochrangigen IM natürlich nicht zu dekonspirieren. Nach
4: dem Schuss ließ die Stasi ihn fallen, vor allem um seine Mitarbeit geheim zu halten.
6: Der Führungsoffizier von Karl-Heinz Koras, Werner Eiserbeck, bezeichnete selber diesen Vorfall als ein Verbrechen und hat die Anweisung gegeben, alle Unterlagen sofort zu vernichten und die Zusammenarbeit vorerst einzustellen. Ich muss erst mal lesen.
4: Wir sind im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde in der Berliner Karl-Liebknecht-Straße.
6: mal hier. Steht dass auch während seiner Freizeit? War er aktiv im Polizeischießverein der Westberliner Polizei tätig? Er setzt alles dafür ein, um seinem Hobby dem Schießen nachzugehen. Mhm. Schön. Ja. Des Weiteren äußert er den Wunsch vom MFS, bestimmte Waffen zu erhalten, die im westlichen Ausland sehr schwer käuflich zu erwerben sind. So bat er zum Beispiel um die Beschaffung einer P-38.
4: Benno Sorgs Enkelin Lisa, geboren 1993, und sein Sohn Lukas, geboren 1967. Lisa liest ihrem Vater Vermerke aus Kuras Stasi-Akten vor. Einschätzungen. Angefertigt von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR.
6: In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf verwiesen, dass der G.M. mit besonderer Genehmigung seiner dienstlichen Vorgesetzten über eine umfangreiche Waffensammlung verfügt.
4: G.M., geheimer inoffizieller Mitarbeiter.
6: In Kreisen der Polizeiführung, besonders der Kriminalpolizei, ist der GM aufgrund seiner sehr guten Schießergebnisse bekannt. Er wurde mehrmals Berliner Meister der Kriminalpolizei und hat auch an Wettkämpfen des Polizeischießvereins in Westdeutschland mit sehr guten Schießergebnissen teilgenommen.
7: Das kann man sagen, wenn bekannt gewesen wäre, also vielleicht im Zuge der Ermittlung sich herausgestellt hätte, dass der Polizeibeamte Korras in der Stasi beheimatet ist, dass dann die Ermittlungen völlig anders gelaufen wären. Und übrigens auch das Urteil anders ausgesehen hätte. Davon bin ich fest überzeugt. Ich persönlich finde es eine philosophische Frage, wer hat
8: es eigentlich geschossen. Ich sage immer, Deutschland hat geschossen, aber eigentlich beide Teile, also die Verhältnisse haben geschossen. Die Polizei hat selber geglaubt, dass sie geschossen hat.
4: Kuras hatte geschossen. Die Polizei sorgte dafür, dass die Wahrheit nicht ans Licht kam und die Justiz spielte mit. Eine Spurensuche. 50 Jahre danach.
8: Ja, das ist also so unsere kleine Dokumentation zum 2. Juni.
4: Jens Dobler Leiter der Polizeihistorischen Sammlung im Polizeipräsidium am Templo Verdam Berlin.
8: Das ist so ein, ein Original-Steckbrief aus dieser Zeit, der also von den Studenten angefertigt wurde. Also sagen, wanted the Shah. Das sieht man auch, das ist also noch wirklich von der Straße.
2: West-Berlin am 2. Juni 1967.
4: Das glamouröse Kaiserpaar aus dem Iran. Shah Reza Pachlevi und seine Gattin Farah Diba. Auf Staatsbesuch in der eingemauerten Stadt. Nicht alle Berliner jubeln ihnen zu.
8: Und da gab es ein kleines Plakat, da stand Mord drauf. Das war in Form eines Steckbriefes und da waren so einige ja, Untaten. Das schah eben da aufgezählt.
4: Ulrich Enzensberger, 1967 Germanistikstudent. Mitbegründer der Kommune 1.
8: Aber wir als unpolitische Leute, wir wollten ihm eigentlich nur unsere Verachtung zeigen, zusammen mit unseren Freunden.
3: Es war ein wunderschöner Sommertag und die Stimmung vor der Oper war eine ausgesprochene, heitere, so ein Happening-Charakter.
4: Alan Schmidt. 1967 Medizinstudent.
3: Und das waren auch nicht nur Demonstranten, die gegen den Schar demonstrierten. Also es waren auch äh, Schar-Anhänger, also es waren ältere Damen. Aber die lachten also zum Teil mit, nicht?
9: Ja, ja, das illustriert ein Frau im Spiegel und die Frau und die neue Post ist überall drin, nicht?
4: Am Vormittag auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus hatten knüppelschwingende Iraner in dunklen Anzügen auf Zuschauer und Protestierende eingeschlagen. Savak, persische Geheimpolizei. Nun, am Abend, werden der Schar und seine Gattin in der Deutschen Oper erwartet. Zur Zauberflöte. 2000 Schargegner und Schaulustige haben sich gegenüber dem Opernhaus eingefunden. Aus mehr als 30 Metern Entfernung beobachten sie, wie der Konvoi der Honoratioren eintrifft.
8: Man wusste ja auch gar nicht, was daraus werden würde. Es war eine spontane Geschichte, weil Herr Nierumand uns darum gebeten hat. Das ist ganz einfach. Und dass der SDS und dass plötzlich alle Leute mitgekommen sind, solche Ausmaße angenommen
7: hat, das war schon ein ziemlicher Zufall. Man muss sich das so vergegenwärtigen. Es gab einen Tag vorher... Am 1. Juni im großen Auditorium Maximum der Freien Universität.
4: Otto Schili, 1967 junger Anwalt.
7: Eine Veranstaltung mit großem Publikumsandrang, also vornehmlich natürlich Studenten. Und auf diese Veranstaltung hat Bahman Niromand referiert über die Verhältnisse im Iran.
4: Bahman Niromand, Autor des Buchs Persien – Modell eines Entwicklungslandes das mit 150.000 verkauften Exemplaren zum Bestseller wurde.
7: Und das war sehr eindrucksvoll, hat mich auch sehr beeindruckt, über das, was dort stattfindet an Folterungen und ähnliche Verfolgung von politischen Gegnern. Und das hat alle Menschen dort sehr aufgewühlt. Also
9: ich kann das auch nur von mir sagen. Es war eigentlich klar nach dieser Diskussion mit Niroman, dass wir diesem Scharmützel da, dass wir uns da einmischen. Also war eigentlich klar.
4: Erika Maria Hörning, 1967 Soziologiestudentin.
2: 2. Juni, gegen um 19 Uhr.
4: Seitlich der Oper parken mehr als 50 Krankenwagen.
3: Völlig unerklärlich, denn man sagte, na ja, was so groß ist doch also das Gefolge von dem Schar gar nicht. Also warum diese Riesenanzahl von Krankenwagen? Das war überhaupt nicht
10: erklärbar. Es war eine, eine merkwürdige Stimmung, einerseits so eine gewisse Erwartung von Happening und andererseits drückte sich schon sowas aus wie eine erhöhte Spannung, die so ein bisschen auch angstbesetzt war.
4: Dörte Frank, 1967 Mathematikstudentin. Sie ist in Begleitung ihres Freundes Alan Schmidt.
2: 2. Juni, zwischen 19 Uhr und 1945. Uhr.
4: Immer mehr Polizisten nehmen die Fahrbahn ein. Einsatzkommandos aus Charlottenburg, Tempelhof und Schöneberg. Sie warten. Heinz-Peter Engler, Einsatzkommando Schöneberg.
11: Drei Züge, Mann. die standen also da und haben gewartet. Diese Krankenwagen, dann die Polizeikette,
3: dann rückten die immer dichter und es war schon ziemlich eng. Und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich glaube, hier kommt was auf uns zu.
10: Na, mich hat er ja auch losgeschickt, ich soll mir andere Schuhe anziehen, damit ich also besser laufen kann. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
3: Und sie hatte tatsächlich solche Stöckelschuhe an und da habe ich gesagt, pass mal auf, fahr nach Hause, wechsel die Schuhe und wir treffen uns am Kurfürstendamm.
2: 2. Juni, 19.50 Uhr.
4: Polizeipräsident Doensing befiehlt seinem Einsatzleiter die Räumung. Sobald der Schar in der Oper ist. Schargegner Gegner und Scharanhänger Anhänger stehen jetzt Schulter an Schulter auf dem sechs x hundert Meter breiten Bürgersteig, eingepfercht von Absperrgittern der Polizei. Die erste Kette Bereitschaftspolizei formiert sich.
1: Na, ja, das war eine normale Bereitschaftspolizei-Einheit, erste Abteilung.
4: Detlef Wolf, 1967 junger Bereitschaftspolizist.
1: Das war eine ganz normale Bereitschaftspolizeieinheit, die da eingesetzt war. Zuerst als normales Spalier äh, vor den Zuschauer rein Und als vor der Oper direkt unruhiger wurde, wurden wir dann von dort direkt zur Oper verlegt, praktisch. Waren ja bloß 200 Meter vielleicht oder 100 Meter.
4: Ein Polizeioffizier geht durch die Reihen der wartenden Einsatzkräfte. Einer ihrer Kollegen sei von Studenten erschlagen worden, behauptet er.
11: Die waren sehr dicht vor uns, sodass man das also genau mitbekam. Erschlagen oder erstochen oder ermordet, er ließ sich dazu nicht aus, aber er hetzte sie regelrecht auf.
4: Reinhard Strecker, 1967 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Publizist.
2: 2. Juni, vier Minuten vor acht.
3: Und ja, dann fuhr der Schar vor. Und dann Pfiffe und es, fiel, es wurden wahrscheinlich auch Tomaten geworfen oder Eier. Das, meine Damen und Herren, ist die Begrüßung der etwa 500 Studenten, die auf der gegenüberliegenden Seite des Einganges der Deutschen Oper Berlin hinter den Sperrgittern der Polizei stehen. Und vor diesen Sperrgittern eine doppelte Reihe von Polizisten. Nur an dem Pfeifkonzert. Konnte man schließen, aha, jetzt ist die Limousine vorgefahren und dann ist der Schar mit der Begleitung in der Oper verschwunden. Dann war ja so eine gewisse, einige Minuten Leerlauf, ja, was machen wir jetzt und so. Und dann rückten also Polizeikräfte an. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es zu mehreren Handgreiflichkeiten.
10: Als ich zurückkam, habe ich alle natürlich erst mal gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Und ich habe dann an einem etwas anderen Platz gestanden als vorher, nämlich etwas weiter hinten.
2: 2. Juni, vier Minuten nach acht.
4: Auf einmal gab es unheimliche Aufregung, Ruf und Schreien. Ingeborg Kahnt, 1967 Musikstudentin.
12: Und auf einmal sah ich wieder so ein junger Mann in kurzer Entfernung vor mir, lag auf der Erde, wurde da langgeschleift und die Polizisten mit diesen Schlagstöcken hieben mit einer Gewalt auf ihn ein. Ich dachte gar nicht, was, so ein Schlagstock, äh, was ist denn schon so ein Schlagstock? Da habe ich das erst gesehen, welche Wucht und welche Gewalt dahinter steckt. Der lag da auf dem Rücken, der konnte überhaupt nichts machen und von da an gab es eben diese, diese unheimlichen Aufruhr. Also eigentlich Geschrei vor allen Dingen. Und dann gab es ja auch solche Rufe. Mörder, ja. Und keine Steine, keine Steine. Weiß nicht, ich habe keinen Stein, keinmal ein Stein fliegen sehen. Aber später gab es dann das Gerücht, dass von den Jubelpersern da Steine geworfen worden wären. Denn die standen ja nah, direkt auf der Opernseite. ne achten, achten.
2: 20.07 Uhr.
4: Das Ausdrücken der Leberwurst beginnt. Polizeipräsident Duensing wird später den Schlauch gegenüber der Oper als Leberwurst bezeichnen. In die Mitte hineinstechen und zu beiden Seiten herausdrücken. Die Leberwurst entpuppt sich als Falle. Ausgedrückte werden von Knüppeln empfangen.
10: Ich bin wirklich weggerannt in großer Angst und die Polizei natürlich hinter uns her. Ich bin Richtung Kudamm gerannt und am Kudamm sind doch diese Glasvitrinen. Und um diese kioskartigen Glasvitrinen bin ich dann rumhinter. Ich hatte mitgekriegt, dass hinter mir ein Polizist hinterhergelaufen war. Und ich bin da zweimal rumgelaufen und dann konnte ich nicht mehr, bin stehen geblieben, habe mich und gesagt, ich kann nicht mehr. Und da hat der, stand er auch, hatte den Schlagstock in der Hand, aber nicht erhoben, sondern hängen lassen und sagte, ganz lapidar, ich auch nicht.
1: Also wir selber als Beamte, die da eingesetzt waren, hatten nicht die geringste Ahnung, warum diese Aktion da jetzt plötzlich gestartet wurde. Na, erstmal die Räumaktion, dass die, also die Kollegen da also plötzlich aus meiner Sicht, nicht nur heute, sondern auch damals, eigentlich völlig grundlos, da plötzlich äh, spontan über die Absperrung sprang und da, äh, mit der Räumung begann und wir wussten eigentlich erstmal nicht, warum.
4: Reporter und Fotografen dokumentieren die brutale Polizeiarbeit. Herr Burg, Sie waren damals Student. Gegenüber der Oper, fast 50 Jahre danach. Ich bin mit Zeugen des 2. Juni am Ort des Geschehens verabredet. Mit Alan Schmidt, Götz Friedenberg, dem Fotografen Heinrich Burger, und mit Reinhard Bolk, damals 27 Jahre alt.
13: Nee, ich hatte Medizin schon abgeschlossen und war Medizinalassistent im Kreuzberger Urbankkrankenhaus.
14: Sie sind mit Ihrer Freundin gekommen?
13: Ja, die war auf einmal weg, ja. Also es war so ein Durcheinander, ja. Und als dann die Prügelei losging, da haben wir uns verloren.
2: 2. Juni, etwa 20.15 Uhr.
4: Reinhard Bolk und Erika Maria Hörning gelingt die Flucht aus der abgesperrten Zone, gegenüber der Oper. Bolk zeigt mir seinen Fluchtweg. Von der Bismarckstraße rechts um die Ecke in die Krummestraße.
13: Und ich bin ja da hier runtergerannt, ja. Und die, hinterher. Ich verstehe das gar nicht. Wir haben ja den Platz geräumt. Ja, warum laufen die noch hinterher? Es war so bekloppt, Ja. Und hier die Kummelstraße ist nicht sehr breit, also es wurde immer enger. Und ich bin dann in den, das Untergeschoss da von dem Haus, weiß gar nicht die Nummer, rein. Und äh, der Benno ohne Sorge ist dann auch da rein. Und die Polizei hinterher. Und ich bin dann auf die äußere Tonne, also bin ich hochgestiegen in der Hoffnung, ich werde übersehen.
4: Zwei Einsatzkommandos Schutzpolizei, dazu eine Abteilung Bereitschaftspolizei und mehrere Greiftrupps, bestehend aus nicht-uniformierten Kriminalbeamten der Abteilung 1 Staatsschutz, werden in die Krumme Straße verlegt. Die Greifer sind mit Dienstpistolen bewaffnet. Sie sollen aus der Menge vermeintliche Rädelsführer herausgreifen und den uniformierten Kräften zuführen. Einer von ihnen ist Karl-Heinz Kuras.
1: Die Straße war voll. Richtig randvoll, da passte keiner mehr rein. Rechts von uns standen Einsatzkommandos der Schutzpolizei und wir waren denen praktisch angelehnt, wie es im Fachjargon heißt, von der Bereitschaftspolizei.
3: Aber keiner hat ja überhaupt gewusst, dass also auch Polizisten im Zivil da waren. Aber haben wir nachher erst erfahren.
4: Dass sie unter ihren hellen Sommermänteln Waffen trugen, wusste auch niemand. Hans-Joachim Prill, Abteilungsleiter der Innensenatsverwaltung, hatte ihre Bewaffnung angeordnet. Ohne Absprache mit Innensenator Büsch und gegen den Willen der Abgeordneten des Sicherheitsausschusses. Polizeipräsident Erich Duensing wird aus der Oper geholt. Seit 1951 ist Duensing, einst Generalstabsoffizier der Wehrmacht, leitender Polizeioffizier. Zuerst als Kommandeur der Schutzpolizei, Seit 1962 als Polizeipräsident. Er hatte ehemalige Gestapo-Leute, SS- und Wehrmachtsoffiziere um sich versammelt. Ganze Wehrmachtsverbände waren in die Polizei übernommen worden.
1: Die Bereitschaftspolizei gehörte zu den besten Berufsarmeen der Welt. Das war nicht der Schampel an der Ecke, der die Dame über, über den Bürgersteig bringt. Das war eine Berufsarmee. Und so wurde die ausgebildet. Und so war unser Denken und so wurde, war unsere Führung. Stramm, militärisch. Und so dachte man und so reagierte man.
4: Duensing geht direkt in die krumme Straße.
11: Dieses Haus auf Stelzen, da war so eine Ansammlung von Polizeioffizieren. Fragen Sie mich nicht nach den Rängen, ich habe keine Ahnung.
4: Hinter der Polizeikette steht Polizeirat Ewald Behrens, genannt Ewald. Eine Institution. Auch er aus der Wehrmacht direkt in die Polizei. Behrens ist Ausbildungsleiter und Chef der Schießabteilung des Polizeisportvereins. Mit Karl-Heinz Kuras gut vertraut.
11: Also Ewald war Spieß beim Wachbataillon Berlin.
4: Heinz-Peter Engler, 1967 Oberwachtmeister im Einsatzkommando Schöneberg.
11: Also taktisch wird er ja auch nicht drauf gehabt. Damals konnte also Leute was beibringen, sagen wir mal so. Das war ein zur damaligen Zeit, das war rein militärisch.
4: Karl-Heinz Kuras ist Ewald Behrens bester Schütze. Behrens weiß um dessen Leidenschaft für Waffen. Sie teilen die Lust am Schießen. Kuras Führungsoffizier Eiserbeck will Kuras Aufstieg in der Polizei. Er soll dafür seine Beziehung zu Behrens ausnutzen. Es funktioniert. Behrens hilft Kuras, von der Schutz in die Kriminalpolizei zu wechseln. Im Januar 1965 wird Kuras in die Sonderermittlungsgruppe der Staatsschutzabteilung versetzt, die Verräter in den eigenen Reihen suchen soll. MfS-Oberstleutnant Redlin am 28. März 1960.
2: Behrens ist für die Ausbildung der Schutzpolizei verantwortlich. Bei der Ausbildung der Unterführer des Einsatzkommandos ist der IM, gemeint des Kuras, wiederholt von PHK Behrens als Ausbilder eingesetzt worden. Aufgrund der Bekanntschaft wurde mit dem IM abgesprochen, eine Möglichkeit zu schaffen, um mithilfe dieser Verbindung zur Kripo überzuwechseln. Hier die die Straße in
4: Straße. Engler vom Einsatzkommando Schöneberg steht direkt am Eingang zum Hof.
11: In zwei Gruppen, also 20 Mann, quer rüber. Und ich stand genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Und eine Gruppe, nochmal mit zehn Mann, stand äh, vor dem Antiquitätenladen, der auf der anderen Seite war. Und da stand auch jeweils. Und dann passierte es, vier Leute waren mit, vier Leute vom Staatsschutz.
4: Mit Dienstpistolen bewaffnete Greifer. Einer von ihnen ist Karl-Heinz Kuras.
11: Die wollten also durch unsere Kette in die Demonstrantenmenge, um jemanden festzunehmen. Und Ewald äh, hat dann also doch den vier Beamten erlaubt, durch die Kette zu gehen. Die sind an meiner linken Seite vorbeigegangen.
4: Polizeirat Ewald Behrens, Ausbildungsleiter. Kuras Schießbruder.
2: 2. Juni, kurz vor halb neun.
4: Es geht los. Die vier gehen nach vorne.
11: Und zwar ganz langsam. Dann wurden sie immer schneller. Und dann rannten die vier in die Demonstrantenmengerin.
4: Füchse jagen, heißt die Parole. Rädelsführer rausholen. Weil es keine gibt, schnappen sie sich Leute, die irgendwie auffallen. Die Studenten leisten Widerstand, kommen sich gegenseitig zu Hilfe. Unter den Einsatzkräften geht die Parole um, die wollen uns totschlagen.
3: Völliger Unsinn. Also völliger Unsinn. Es war keine
11: Aggressivität. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und dann kam Ewald mit seiner Aussage. Ihr freie Schweine wollte er die da auf dem Hof verrecken lassen. Das war Ewalds Ansage war -Kumpel, wie Kinder erfahren habe.
4: Die Lage auf dem Hof ist unübersichtlich. Behrens glaubt, Kuras von Demonstranten bedroht.
14: Sie sind am Fenster gestanden und haben
4: gebannt, herausgeguckt.
15: So kann man es beschreiben, ja.
4: Hans Brombosch, 1967, acht Jahre alt. Er steht am Fenster zum Hof. Sein Vater hatte ihn vom Spielen reingerufen. 50 Jahre später an derselben Stelle.
15: Und als erstes war in meinem Blickfeld die Klopfstange, wo sich schon einige Personen aufhielten.
4: Benno Ohnesorg und Wolfgang Wagner, Theologie- und Philosophiestudent.
15: Der Hof füllte sich nach und nach immer mehr mit Menschen. Es kam zu diesen Prügelszenen, die überall hier auf dem Hof stattfanden. Ich habe natürlich meine Position immer wieder noch verändert. Mal vom Schlafzimmerfenster, mal vom Küchenfenster, mal aus meinem Fenster hier im Hintergrund. Und konnte natürlich hautnah fast miterleben, was sich hier auf dem Hof abspielte.
13: Also was mich nach, nach am meisten empörte, war, wie sie auf die Mädchen eingeschlagen haben, auf die Studentinnen. Ja, das war heute das allerletzte. Dann
11: kam wie gesagt der Schrei von Ewald und dann äh, kam es zu einer mehr oder weniger riesigen Keilerei da auf dem Hof. Und während dieser Keilerei muss ja Kuras geschossen haben. Ja?
4: Heinrich Burger fotografiert, wie ein junger Mann in Sommerpulli und heller Hose von mehreren Uniformierten verprügelt wird. Es ist Götz Friedenberg, Medizinstudent.
16: Und wurde dann auf dem Rückwege von den Polizisten trotzdem erwischt und zusammengeschlagen. Naja, ich habe mich so, so abgedeckt dann ne? und bin dann zu Boden gegangen und es wurde aber weiter trotzdem noch geschlagen. Ja? Also das ging dann, die Schlägerei. 15 Sekunden.
9: Er hat immer nur versucht, seinen Kopf zu schützen. Und da habe ich zum ersten Mal den Binnen ohne Sorge auch gesehen. Der war eigentlich auch auf der Flucht. Der wollte da raus.
17: Der wurde angegriffen von anderen Polizisten oder Zivilbeamten. Die haben ihn dann so im, im Griff gehabt.
14: Und der fiel ihm besonders
17: auf? Ja, weil er ein rotes Emd anhatte.
4: Frank Krüger, 17 Jahre alt, hatte in der Gegend Werbezettel verteilt, um sein Taschengeld aufzubessern.
2: 2. Juni, halb neun.
4: Vom Rand des Hofs kommt Kuras angerannt. Er zieht die Waffe und schießt auf Ohnesorgs Kopf. Kameramann Michael Busse vom Süddeutschen Rundfunk filmt den laufenden Mann. 43 Jahre lang schlummert diese Szene unerkannt in Roman Brotmanns legendärem Dokumentarfilm Der Polizeistaatsbesuch. Bis ein BKA-Beamter sie digitalisieren lässt und in Zeitlupe abspielt.
16: Und ich habe dann nur bei der Gelegenheit schemenhaft gesehen, dass von mir entfernt, vielleicht so fünf, sechs Meter, dass da auch noch eine Auseinandersetzung war. Und da waren Zivilbeamte, da habe ich nur im Zivil gesehen, auch Personen. Die waren aber erkenntlich auf Seiten der Polizei an den Auseinandersetzungen beteiligt.
4: Auch Heinrich Burgers Foto der Knüppelschläge auf Götz Friedenberg wird 2010 zur Klärung beitragen. Ein Bundesanwalt und ein BKA-Beamter entdecken im Hintergrund der Prügelszene Karl-Heinz Kuras im Augenblick des Schusses. Mit links schiebt Kuras seinen Kollegen Kriminalkommissar Schulz zur Seite. Daneben Horst Geier von der Polizeigewerkschaft, der als Beobachter vor Ort ist. Hinter ihnen den erschrocken wirkenden Einsatzleiter Helmut Starke. In ihrer Mitte Benno ohne Sorg. Erika Maria Hörning sieht ohne Sorg in der Gewalt der Polizisten.
9: Die haben auf den Körper geprügelt, auf die Arme, auf die Beine, auf den Leib. Aber sie haben nicht den Kopf getroffen von ihm. Und deshalb war ich ja so erstaunt, als der plötzlich wie so eine Spirale zusammenfiel. Ne? Und die Polizisten haben dann weiter auf den eingeschlagen. Und da kamen dann noch ein oder zwei dazu. Die haben den getreten, die haben auf den eingeschlagen, auf den Kopf. Das konnte ich nicht sehen, ob sie auf den Kopf geschlagen haben.
5: Und er war, so muss man das wirklich sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann hatte er eben halt das Pech, dass es eine übergeheizte Situation war, dass Polizisten aufgestachelt, angestachelt, überfordert waren und das da die Gewalt eskalierte.
4: Und Kuras das Chaos nutzt für seinen Schuss aus nächster Nähe? Eine Hinrichtung? Aber warum? Hatte er ein Motiv?
5: Er hat ja auch bei anderer Gelegenheit gesagt, er würde eine enttarnte Spionin, würde er ja auch töten. Also er hat das schon in sich gehabt. Und vielleicht hat er auch gedacht, dass er damit ein Zeichen setzen kann, dass er quasi auch ja, in einer Situation sei, in der er sich so verhalten dürfe.
4: Spekulationen über ein Motiv. Kuras liebte das Schießen. Seinen ganzen Judaslohn gab er für Munition und Waffen aus. Der Schießstand war seine zweite Heimat. Sein Führungsoffizier bei der Stasi vermerkte, dass er bereit war, das Leben anderer Menschen aufs Spiel zu setzen. Und Kuras wusste, dass die Mehrheit der Berliner Bevölkerung hinter der Polizei stand. Sie hielt die Studenten für abstoßendes Gesindel, das Prügel verdient hatte. Er mag sich ausgerechnet haben, als Held gefeiert zu werden, der sich was traut. Und seit 1965 vermutete die Führung der Abteilung 1 der Westberliner Polizei Verräter in den eigenen Reihen. Ein entsprechender Hinweis kam per Telefon. Anonym. Kuras war auf Nummer sicher gegangen und hatte für den Fall einer Hausdurchsuchung, wie er selbst sagte, zu Hause Ordnung geschafft. Versprach ein toter Demonstrant, dass sich die Kollegen wieder mit anderen Sachen beschäftigen? Karl-Heinz Kuras schießt. Frank Krüger wird Augenzeuge der Tat.
17: Bin ich bin geblieben, habe überlegt, dass ich dem wohl nicht helfen kann. Er ist da in der Mache von drei oder vier Angreifern. Und dann habe ich rechts von der Szene also die Pistole gesehen, so in Kopfhöhe, und einen Schuss und gehört. Und da stand ein Mann, der hatte die abgegeben, den Schuss abgegeben. Neben ihm war wohl noch ein anderer Beamter, also es waren Zivilpolizisten. Und dann habe ich gesehen, dass der Mann in dem roten Hemd, dass der zu liegen kam.
3: Ich habe mich versteckt. Und zwar meine ich mich zu erinnern, dass ich zwischen dem Abflussrohr und der Wand gestanden habe. Also praktisch so, ja?
4: Alan Schmidt ist mittendrin, als er die Stimme des Mannes im roten Hemd hört.
3: Dann hörte ich diesen Ruf, bitte nicht schießen. Dann der Knall. Und dann bin ich in diese Richtung weggelaufen.
17: Ich habe gesehen, wie die Pistole gefeuert wurde. Ich war sicher sehr aufgeregt, sehr schockiert von der Situation. Der lag also am Boden. Und für mich sah das so aus, dass der Mann mit der Pistole den roten Mann niedergeschossen hat. Ich dachte auch, der wäre tot oder sowas. Aber wie ich später gelesen hatte, ist der erst 90 Minuten später im Krankenhaus gestorben.
13: Ich habe ohne Umsaug hier gesehen, wie er stürzte. Ich habe gesehen, also die Krankenschwester auch, also das alles konnte ich noch sehen und, also ich glaube, die wollten dann auch keine Zeugen mehr haben, ja.
4: Reinhard Bolk wird von der Tonne geprügelt. Es
13: war ein furchtbarer, furchtbarer Zustand, also wo eigentlich nur Rettung noch angesagt war, aber die waren interessiert daran eben, ja, Zeugen zu beseitigen.
9: Ich habe ihn zusammensacken sehen und ich habe gemerkt, wie die Polizisten
4: sich zurückziehen. Und dann bin ich hinten. Polizisten eilen davon, springen sogar über den am Boden liegenden Schwerverletzten. Karl-Heinz Kuras lässt seinen Arm sinken und schaut auf ohne Sorge.
15: Eine Pistole konnte ich erkennen, ja. Denn ich hatte ja selber Spielzeugpistolen. Und allzu fern ist ja so eine Polizeipistole bestimmt auch nicht.
4: Der achtjährige Hans Brombosch beobachtet den bewaffneten Mann.
15: Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe, stand er allein, ohne dass er, wie es später ja auch mal berichtet wurde, glaube ich, von
17: irgendwelchen Personen angegriffen wurde. Der hat sich dann irgendwie verzogen, der war dann weg.
14: Der wurde nach hinten
4: weggerufen, haben Sie das noch gehört? Nein. Tonmeister Rainer Bosch vom Süddeutschen Rundfunk hat den Ruf mit seiner Nagra aufgenommen. Kuras gleich nach hinten, los, schnell weg beginnt in diesem Moment die Vertuschung. Wer rief, wird nie geklärt. Das Band wird von der Justiz zunächst ignoriert, dann doch noch abgespielt, aber nicht ausgewertet und anschließend vernichtet. Von der Polizei, die es an den Sender zurückschicken sollte? Ich habe also sein Pulsgefühl,
9: der war sehr schwach. Dann habe ich die Augen aufgemacht, die Pupillen waren weg. Und dann habe ich seinen Kopf aus dem Ohr kommt Blut. Und dann habe ich mir nur gedacht, pack den Kopf nicht an. Ja, da ist was Schlimmes passiert. Und dann habe ich ganz leise gesagt: Nein, Schluss mit dem Schlagen oder nicht mehr schlagen, holen Sie eine Ambulanz.
14: Lass Sie sind später zur Polizei gegangen?
17: Ja, ich wurde später irgendwie wahrscheinlich von der, von der Streife aufgegriffen und kam auf ein Polizeirevier. Da wurde ich irgendwie vernommen. Ich weiß nicht mehr worüber. Und da habe ich das erzählt. Mit der Pistole und dem Mündungsfeuer und dem rothemdrigen Mann, der am Boden lag. Aber das haben die kaum zur Notiz genommen und haben auch nicht protokolliert. Und dann bin ich wieder gegangen, habe meine Zettel weiter verteilt.
3: Ich bin gelaufen zum Kurfürsten und weiß es noch ganz genau. Ich traf mich da mit der Dörte und ich sagte, da hat jemand gerufen, bitte nicht schießen. Und äh, sagt er sagte, aber da wird doch kein Mensch geschossen haben.
10: Alan hat sofort erzählt, was ihm da in der Krummen widerfahren ist, dass er gehört hat, dass äh, einer gerufen hat, bitte nicht schießen und dann hat er den Schuss gehört. Und er war den, den ganzen Abend über, ja. Wirklich, eigentlich kann man sagen, völlig fertig.
2: 2. Juni, 20.45
10: Der Krankenwagen
4: verlässt die krummenstraße Ein Polizeiwagen fährt vorweg. Ziel ist nicht das naheliegende Albrecht-Achilles-Krankenhaus, sondern die Rettungsstelle Moabit. Passanten hatten Götz Friedenberg der neben Benno ohne Sorg verprügelt worden war, in der Krumme Straße aufgelesen und auch nach Moabit gebracht. Liselotte Schröder war Krankenschwester in der Rettungsstelle Moabit. Für die fünf Kilometer von der Krumme Straße bis zum Moabiter Krankenhaus braucht der Rettungswagen dreimal so lang wie normal. Alan Schmidt, der Chirurg wurde, wundert sich.
3: Es hat durchaus Kriegsverletzungen gegeben, die mit einem Kopfschuss weitergelaufen sind und dann noch Aussagen gemacht haben. Nicht? Es hätte durchaus sein können, dass ohne sorg ja auch noch eine Aussage hätte machen können. 2.
2: Juni, etwa 21.25 Uhr.
4: Der Krankentransporter ist da. Schwester Liselotte hat am 2. Juni Spätdienst. Er war Kreislauf instabil. wir haben den
12: Kreislauf wieder so gut es
4: aufrechterhalten, den Notverband
12: gemacht und dann in die Röntgenabteilung geschickt. Und in der Röntgenabteilung hat man eben diese Schussverletzung festgestellt.
14: Haben Sie denn mit den
12: Ärzten gesprochen über ihn? Ja, natürlich schon. Das ist ja doch was Besonderes, wenn man hört plötzlich Schussverletzung und sowas.
4: Ein Assistent schiebt ohne Sorg in den Operationssaal dritte Etage. Zur Operation kommt es nicht mehr. Der Anästhesist stellt den Tod des Unbekannten fest. Es ist 21.55 Uhr. Zu dieser Zeit halten sich die Polizeibeamten Thieler und Schulz noch im Haus auf.
12: Die ersten kamen gleich praktisch mit dem Krankenwagen dahinter und die mussten natürlich warten, bis irgendein Ergebnis da war. Oder sie sind gegangen und rufen dann an.
3: Dem ersten Polizisten, der dort ankam, ein Kollege von Kuras, dem wurde das Loch im Kopf gezeigt, indem man mit
18: so einem Holzspatel die Haare anhob und dazu sagte jemand, das war tödlich.
4: Uwe Suküb, Buchautor. Einsatzleiter Helmut Starke hält sich zu dieser Zeit noch in der Bismarckstraße auf. Thieler und Schulz fahren zurück und berichten. Starke ist schockiert. Er schickt noch mehr Kriminalbeamte in die Rettungsstelle. Darunter fünf Mann vom Staatsschutz.
12: Es waren ganz, ganz viele Polizisten da und auch Kripo. Also, sie haben sich so ausgewiesen. Ne?
4: Auch die beiden Beamten, die nach Ohnesorgs Tod erscheinen, nehmen die Leiche in Augenschein. Sie war ins Erdgeschoss zurückgebracht worden und liegt nun in einem Abstellraum. Das Krankenhauspersonal bittet den Medizinstudenten Götz Friedenberg, der auf seine Behandlung wartet, bei der Identifizierung zu helfen.
16: In dem Zusammenhang hat man mich gefragt, ob... Ich eventuell die Person kenne, die da eingeliefert worden wäre und hat mir diese Person auch noch gezeigt. Aber ich konnte natürlich nicht erkennen durch die Verbände und sowas, welche Art der Kopfverletzung das war und in welchem Zustand der Patient sich sozusagen konkret befunden hat. Ich habe dann jedenfalls nur mitgeteilt, dass ich leider diese Person nicht kenne. Ich kann sie nicht identifizieren, ob der noch lebt oder nicht. Das ist nicht einfach zu erkennen.
4: Schließlich wird in UNESOX Kleidung eine Schülermonatskarte gefunden. Dann kommt die nächste Gruppe Kripo-Leute. Fünf Mann. Sie reden mit dem Chefarzt und dem Assistenzarzt, einem Iraner. Nach der Besprechung erstattet Kripoman H. seinen Bericht. Plötzlich ist keine Rede mehr von einer Schussverletzung. Zitat aus dem polizeilichen Vermerk.
2: Von dem behandelnden Arzt sind Schädelverletzungen festgestellt worden, die durch Einwirkung stumpfer Gegenstände entstanden sein können. Gegen 21.55 Uhr soll ohne Sorg an diesen Verletzungen verstorben sein.
4: Später in der Nacht unterschreibt der Assistenzarzt den Totenschein. Er enthält zwei Fehler. Die falsche Todesursache, nämlich stumpfe Gewalt, und den falschen Todeszeitpunkt. Statt 21.55 Uhr steht da 22.55 Uhr. Eine Stunde, in der etwas geschehen sein muss. Was wird am nächsten Tag bei der Leichenöffnung sichtbar?
2: 3. Juni 1967, 10 Uhr vormittags.
4: Im Leichenschauhaus der Polizei beginnt das Obduktionsteam mit der Arbeit. Rechtsanwalt Horst Mahler als Vertreter von Benno Ohnesorgs Ehefrau Christa sieht von oben durch eine Glaskuppel zu. Für die Polizei nimmt Alfred Jung, Leiter des Kommissariats Berlin-Wilmersdorf, an der Autopsie teil. Die drei Rechtsmediziner nehmen sich den ganzen Körper vor, sehen die vielen Hämatome, Folgen der Knüppelschläge. Dann kommt das Loch im Schädel dran. Sie finden eine 15 cm lange, gezackte, vernähte Operationswunde vor. Die Knochen um das Einschussloch fehlen. Mit einer Knochenzange abgebrochen, meint der Obduktionsleiter. Im linken Stirnbein steckt das Geschoss einer Pistole. Die Mordkommission wird eingeschaltet.
3: Wenn jemand mit einer Schussverletzung auf den OP-Tisch kommt, dann schmeißt man nicht irgendwas Nein, weg.
10: Richtig. absolut nicht.
3: Wir sind uns ja praktisch alle einig. Ja, wir sind uns einig, ja. Das
15: schmeißt man nicht weg. Das schmeißt man nicht weg. Nein. Da ist höchste Sensibilität.
4: Bernd Kügler, 1967 Schüler, Helfer aus Leidenschaft, kam täglich nach den Schulaufgaben her.
15: Ich habe am nächsten Tag, als ich dann wieder ins Krankenhaus kam, erfahren, dass nachts die Polizei angerückt ist und die Mülleimer durchsucht hat und was sie sucht hat. Draußen wo, und wo, auch noch Mülltonnen durchsucht. Kein Chirurg, das kann ich mit
3: absoluter Sicherheit sagen, geht daran und bricht aus einem Schädel Teile ja. raus. Ja. Kann man sich genauso nicht sich vorstellen. vorstellen. Nee. Unvorstellbar, ja. unvorstellbar. Es kann ja. also eigentlich nur die Vorstellung bestanden haben, die Einschussöffnung in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
4: Ohne Schmauchspuren am Rand der Einschusswunde kann die Schussentfernung nicht berechnet werden. Ist kein Schuldbeweis möglich.
3: Ja, ich schließe einfach daraus, an dem Schädel ist manipuliert worden.
12: Später, als er Spät,
4: tot
3: war. Ja, als er tot war. Aber wer soll das gemacht haben? Ja, das weiß ich nicht. Es gibt ja keine andere Erklärung, um die Spuren zu verwischen.
4: Inzwischen hatte der Todesschütze Karl-Heinz Kuras eine dienstliche Erklärung über seinen Schusswaffengebrauch abgegeben. Er sei von Anführern der Demonstranten auf das Hofgrundstück in der Krumme Straße abgedrängt und dort mit Faust- und Handkantenschlägen angegriffen worden. Acht Aufrührer hätten versucht, seine Dienstpistole zu entwenden, Zwei andere hätten blitzschnell ein Messer hervorgeholt und versucht, auf ihn einzustechen. In dieser Situation habe er zwei Warnschüsse in Richtung Hausbetondecke abgegeben. Ob einer der Tatbeteiligten dabei getroffen wurde, könne er nicht sagen. Der Pressesprecher der Polizei am 3. Juni zu Panorama.
13: Es gibt keine Aussage und keine Umstände, die diese Aussage des Beamten als unrichtig erscheinen lassen. Nein, der war nicht bedroht. <lacht> nee, das kann ich aber wirklich mit Sicherheit sagen. Der war nicht bedroht.
8: Er steht da mit drei, vier Kollegen und der ohne sorgt da auch. Und da schießt er. Ist, ich begreife es nicht.
4: Wolfgang Schöne, damals Polizeireporter der BZ und Vertrauter von Karl-Heinz Kuras. Am Mittag des 3. Juni besucht er ihn zu Hause.
8: Und da hat er mir erstmal die ganze Geschichte erzählt hier von dem Vorfall, die ich ihm auch geglaubt habe. Und hat dann zum Schluss gesagt, pass mal auf, ich habe hier noch Munition, es kann sein, dass die eine Aussuchung bei mir machen, nimm das mal mit. Dann habe ich das mitgenommen. Ich war ja davon überzeugt, dass er unschuldig ist, dass er in Notwehr geschossen hat. Er hat zwar behauptet, es ist ein Warnschuss gewesen, und ich habe immer überlegt, wenn er hinten auf der Wiese gelegen hat und da geschossen hat, wie kommt der Schuss da hinten äh, denen in den Kopf? Und vor allen Dingen, der Schusswinkel, der war anders, ja. Der Schusswinkel war ja praktisch waagerecht ja? und nicht von unten nach oben, ja. Aber hinterher kann man viel darüber reden.
4: Kuras beschädigt das Magazin der Tatwaffe. Seine Wohnung wurde nicht durchsucht. Zurück in der Dienststelle beginnt Kommissar Jung damit, die Beamten zu vernehmen, die Kuras gesehen haben könnten. Unterstützt wird er von drei oder vier Kollegen aus der Mordkommission. Am Nachmittag des 3. Juni übergibt Alfred Jung die Ermittlungsergebnisse an den Leiter der Mordkommission, Manfred Hübner. Am Abend des 3. Juni um 21.32 Uhr verbreitet die Berliner Polizei per Radio-Telex an alle deutschen Landeskriminalämter die Kuras-Version von Angriff und Warnschüssen. Am nächsten Tag im Dienst wird auch Heinz-Peter Engler vernommen.
11: Als nämlich der Staatsanwalt Rennstein oder so ähnlich hieß der. Der saß im Fernseher und hat gesagt, geben Sie mir mal den Dienstplan. Das ist der Beamte da, schicken Sie ihn zu mir. Und dann hat er vernommen. Er hatte Fotos. Der hat alle vernommen. Und da ist nichts wieder aufgetaucht. Diese Vernehmungsprotokolle gibt es nicht mehr.
4: Auch Alfred Jung weiß nicht, was aus seinen Vernehmungsprotokollen geworden ist. Die Arbeit verschwindet. Wie nie getan.
11: Der hat geschrieben, der hat vernommen. Und die Unterlagen waren ja da.
4: Danach sammelt ein Zugführer erst seit kurzem im Dienst Namen von Kollegen, die im Hof des Hauses Krumme Straße aktiv waren. Er kommt auf 17 Einsatzkräfte, von 33. Nur sie werden befragt. Die anderen geraten in Vergessenheit. Kriminalkommissar Schulz, dessen Schulter Karl-Heinz Kuras im Augenblick des Schusses zur Seite schiebt, behauptet, Kuras nicht gesehen und von all dem nichts mitbekommen zu haben.
8: Die haben alles gesehen, natürlich, aber die haben nichts gesagt oder haben nichts gewusst und nichts gesehen oder hinterher vergessen, genau wie der von der Polizeigewerkschaft, der Geier, ja, die hat auch alles vergessen, alle Kollegen, die um ihn rumstanden. Ich würde mal sagen, sie haben ihn hinterher gedeckt, ja, denn der Starke hat ja auch nicht die Wahrheit gesagt. Der hat gesagt, er hätte Koras gar nicht gesehen, wusste gar nicht, dass der da drin war. Dabei steht er da neben ihm. Ne? Ja? Ob die nun alle geguckt haben, dass der nun gerade schießt, das wage ich auch zu bezweifeln. Ja?
4: Kriminalhauptkommissar Helmut Starke, Einsatzleiter für die Greiftrupps in Zivil. Der Architekt der Vertuschung?
7: Starke war eine üble Figur. Das war eine üble Figur, der, der hat pausenlos gelogen. Ja, es war natürlich das Bestreben der Polizei und aller, die dahinter standen, dass das äh, nicht zu einer Verurteilung führt.
4: In beiden Prozessen gegen Kuras, 1967 und 1970, vertritt Otto Schilly Benno Ohnesorgs Vater als Nebenkläger. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung.
7: Kuras wirkte sehr stark, er hatte einen sehr guten Verteidiger, Gerd Roos, das war ein bekannter Strafverteidiger, ein sehr geschickter Mann. Aber die Begleitumstände des Strafprozesses waren natürlich horrend, also sind Beweismittel verschwunden, sind zahllose Beweismittel vernichtet worden, Zeugenaussagen dann nicht berücksichtigt oder das Knochenstück oder was immer. Eine Sache kann ja mal schief gehen, zwei Sachen vielleicht auch, drei auch. Aber wenn 20 Sachen schief gehen, dann kann man nicht mehr von Zufall sprechen. Koras Aussagen waren ja auch nicht schlüssig und nicht glaubwürdig. Also Insofern, denn in der Summe, hat eine Vertuschung stattgefunden großen Ausmaßes. Um ein Ergebnis zu erreichen.
4: So viele Zeugen wurden nicht ernst genommen. Der 17-jährige Augenzeuge Frank Krüger und ein weiterer Zeuge, der das Mündungsfeuer sah. Der 8-jährige Hans Brombosch am Fenster zum Hof. Arlan Schmidt, der ohne Sorgsruf Ruf bitte nicht schießen hörte. Und andere. Nicht ernst genommen oder gar nicht erst geladen. Kuras will aus 10 Meter Entfernung mit zwei Warnschüssen auf den angeblichen Angriff reagiert haben. Tagelang wurde erörtert, ob es einer oder zwei waren. Es gab nur einen Schuss. Aber die Zeugen waren verunsichert.
13: Ich wurde dann lediglich gefragt, ob ich zwei oder einen Schuss gehört hätte. Und dann war ich ganz verwirrt, weil ich auch ja, enttäuscht war. Ich dachte, was ist das nun?
14: Sie haben sich durch diese Art des Fragens im Gericht
13: Irritiert. Ich war richtig irritiert.
14: Und aus ihrer eigentlichen Bereitschaft, die Wahrheit mit
13: ans Licht ja, zu bringen? Ist nichts geworden. Das, das, also das, was ich wollte, habe ich nicht erreichen können.
4: Der Freispruch, ein Fehlurteil, ein Justizskandal. Bis heute nicht korrigiert.
1: Sagen wir mal so: Eine Zeit später war uns klar, dass das nicht stimmen kann. Denn so würde ein erfahrener Polizist nicht handeln.
4: Der ehemalige Bereitschaftspolizist Detlef Wolf.
1: Das ist völlig ausgeschlossen. Entweder er war besoffen oder, oder ein Totaldepp. Und das, in dem Fall, der war Kriminalhauptmeister, völlig ausgeschlossen. Der Mann hatte so viel Erfahrung, dass er also in so eine Situation entweder nicht kommen kann oder aber so nicht reagiert hätte. Egal aus welcher Richtung, es war unglaubwürdig.
14: Wissen Sie noch, wie das für Sie war, als er freigesprochen wurde?
17: Wurde ja zweimal verhandelt. Ich fand es ungerecht.
14: Hat es irgendwie Ihr Leben beeinflusst auch?
17: Ja, schon sehr. Ja. Ich musste immer wieder daran denken. Ich denke jedes Jahr dran. Das ist ein Tag vor meinem Geburtstag.
13: Mein Vertrauen in die sogenannte Obrigkeit war total erschüttert.
9: Also die Leute, die sich am Tag davor noch unsicher waren, ob man da für diesen Schar und so weiter auf die Straße geht. Also ich rede von Studenten, ich rede nicht von Berliner Hausfrauen. Die hatten am anderen Tag die Frage
10: nicht mehr. Also vermute ich, dass der 2. Juni insgesamt eine große Wirkung hatte. Ob sie zu der wirklichen Radikalisierung wirklich beigetragen hat, kann ich nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall zu der Einsicht, ich muss mich politisch in Bewegung setzen. Dass
12: man das wirklich Frage stellen kann, was von Staatswegen geliefert wird, das war für mich wie eine Befreiung.
5: Was mich überrascht ist, wie doch so viele Menschen zusammengewirkt haben, dass es da offensichtlich niemanden gegeben hat, der gesagt hat, das kann man doch nicht machen, sondern dass die alle ja davon überzeugt waren, das Richtige zu tun und auch mitgeholfen haben. Also eine ganz, ganz große Verschleierung, eine, ja, Spurenvernichtung.
4: Menschliches Fehlverhalten oder moralische Schuld, das haben sie mit sich selbst und dem Herrgott auszumachen und die Last selber zu tragen. Ihnen eine strafrechtliche Schuld nachzuweisen, waren wir nicht in der Lage. So der Vorsitzende Richter zu Kuras in seiner mündlichen Begründung des Freispruchs, nachdem Benno Onesorgs Bruder Peter für eine Verurteilung plädiert hatte. Eine Westberliner Zeitung berichtete, Benno's Sohn Lukas liest vor.
18: Erschütterung dann, als der junge Theologe und Bruder des erschossenen Benno ohne Sorg, Peter das Wort ergriff. Mein Bruder war alles fanatische Fremd. Er ärgerte sich, wenn er der Unwahrhaftigkeit begegnete. Er war auf keine bestimmte politische Gruppe festgelegt. Sein Kind wird niemals wissen, was es an seinem Vater verloren hat. Dieser Prozess wird offiziell der Kuras-Prozess genannt. Es geht immer nur um Herrn Koros, aber nie um meinen Bruder. Ein Freispruch würde aus dem damaligen Geschehen ein Kavaliersdelikt der Berliner Obrigkeit machen. Koros bleibt im Stande des Schuldigen. Er hat einmal geäußert, dass er sich hier als Opfer fühle. Hat er jemals dabei an meinen Bruder gedacht und an das Kind? Wer ist hier das Opfer? Die letzten Worte meines Bruders lauteten: bitte nicht schießen. Sie können als Vermächtnis angesehen werden. Im Großen wie im Kleinen in der Politik wie in der Familie.
2: Benno Ohne Chronik einer Hinrichtung. Feature von Margot Overath. Es sprachen Eva Meckbach und Michael Evers. Ton Peter Avar, Bettina Mikula und Katrin Witt. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Mareike Marge. Ich hätte mithalten sollen, dass die Fans hier werden. Ja, nicht nur dreimal, fünf, sechsmal bei mir hineinfallen. Wer mich angreift und vernichtet. Aus Feierabend. Dank an Uwe Suküpp, Autor des Buchs Wie starb Hepburn ohne Sorg, der Kurras Geständnis 2007 heimlich aufnahm. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk 2017.
0: Das war das Radiofeature. Wenn Sie keine Folge unserer Sendung mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast. Das geht unter bayern 2de podcast oder in der ARD Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.